0: 好的欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 那在今天的节目开始之前还是先来为您带来一则公告 TBS EFM为了响应2018年平昌冬奥会以及残奥会的举办 在1月29号到3月23号期间将扩大收听服务 届时电波会覆盖平昌江陵等地为运动员以及观光游客带去平昌冬奥最新的信息以及最有趣的故如果您计划在这一期间前往平昌 请锁定调频10.3 那稍后是广告时间广告过后为您带来今天新闻放大镜的第二部分好的欢迎回来回到今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授 以及来自NH投资证券投资战略部的责任研究员朴仁金 一起来讨论美联储换帅这一话题 节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那刚才呢我们提到了说这个美联储它在加息之后啊反而是一直美元往下走那这个一八年的时候呢刚才朴研究员也提到了说不排除它在继续加息的过程当中美元会继续走低的这样一个倾向根据了解应该说美联储它在换帅之后啊整个国际金融市场包括资本市场也是出现了一系列的变化那这个变化主要是什么呢
1: 哦，当天是二月五日美国时间，当地时间二月五日，也就是鲍威尔上任的第一天，美国股市就遭遇了黑色星期一。其实这可能是一个比较巧合的事情吧，可能不是因为他上任了而股市来才跌的。但是当天的道指盘中一度跌近了一千六百点，创下了史上最大盘中的点数跌幅，而且标普也创了二零一一年八月份以来最大单日跌幅，收跌了是百分之四点一。呃，恐慌指数VIX指数也是一度大跌超过百分之百。美股在此后数日的继续遭受遭到了抛售，部分原因在于可能市场担心通胀走高，将促使美联储更快的加息，而且削弱美国经济及股市。呃，上周四也就是二月八日，道指再度暴跌于一千点，所以收盘跌幅超过了百分之四。道指从一月的历史高位下跌了逾百分之十，正式进入调整区域。但是美国股市这种暴跌也带来了整这种恐慌情绪蔓延到了整个世界的股市。嗯，韩国我们看到了韩国股市、日本股市，而且我国的国内的股市也在这两周的时间里大概跌了百分之十点多。所以就是回吐了年初之后全部上涨幅度。所以这个星期以来的最近两个交易日可能稍有平稳的趋势。嗯。
0: 刚才咱们也提到了说这个股市是不是给鲍威尔来了个下马威哈他一上台就先是往下暴跌但是我们也看到这美联储他们也是给了一个回复也特别有趣哈说别指望我们救市这个也是挺牛气的一个回复那肖教授您觉得这个新主席他未来会不会去调整一些相关政策呢<笑>
2: 对我也认为刚才其实给他的上任其实一个巧可能可能更多的是一个巧合就是三天蒸发了一万亿美元就是全球确实很大恐慌但是这次美股大幅下挫呢其实在一定程度上是因为美国上个月劳工部啊公布了一月份的非农取这个非农数据它非常亮眼比如说加强了市场对于美联储二零一八年年内加息四次的这种预期而且这个美联储加加息呢实际上已经早已经被认为是板上钉钉的事了所以现在天天喊着狼来了美元指数呢受到之前预期过度释放的影响呢上涨严重的超卖当这个加息尘埃落定的话暴跌也就理所当然所以说无论谁在这个时候无论是报尔无论是谁在这个时候上任都不会改变这种结果 目前美国的整体经济呢和这个实体经济呢整体可以说是看好的。十二月又实施了大幅的这种减税措施，这个特朗普政府，在美国这个经济顺利运转的这种情况之下，美股美股几天暴跌呢，可以说并不足以改变美联储在二零一八年继续升息的这种计划，更不会由于鲍威尔的上任，啊，决定美联储货币政策这种路径。啊，和步伐发生重大的改变，除非这个市场大跌加剧，损害了美国的实体经济，否则美联储这种决策者，无论是鲍威尔上台还是谁上台，不太可能改变今年这个升息的这种啊计划。嗯。也就是说,这个今年这个升息是铁定的了。对,美国它升不升息,它主要是看美国的实体经济,实体经济运转如何,主要是看美国的这种就业市场恢复程度以及这种通胀率的这种水平,主要是它跟这个美股短期的这种上跌和下幅它关注性不是很大。升
0: 嗯是的应该说在这个一月份耶伦还没有卸任的时候哈他就提出了这个利率不会因为谁上台或者是下台出现变动也就是说这个步伐它肯定会保持不变的那接下来可能就是三次到四次这样一个问题了对吧啊对就是大家预计的一开始可能是三次但是最近可能四次加息的可能性变得更高吧
2: 嗯哎为什么会就是在一七年已经加息这么频繁之后在一八年的时候也要这么频繁的加息不是得稍微的稳一点的去加吗对我们刚才一直在谈美国的美联储是否加息优先考虑的是美国的这种经济状况嗯现在就业市场和通胀这个膨胀率呢通过膨胀率的表现以及财政政策对美国的经济这种影响它主要看这些数据从经济表面来看我们看一下美联储在一月份 这个货币政策会议声明当中表达了对美国经济预期的乐观信号，就业、家庭支出以及这种企业固定投资这些增长这些指标都反映了美国经济活动正在以一种温和的速度呢，可以说实现全面的复苏。另外，这个最后这个劳工部这个又发布了数据，一月份失业率继续维持在这种历史的百分之四点一的这种啊可以说低位水平、超低的低位水平。一月份的这个平均工资，这个员工的工资呢，这个同比增长了百分之二点九。那这个工资上涨了比如说现在这个对劳动力的需求加大了它工资现在上涨了有上涨的趋势它会带动这种物价呢继续继续上涨这个通胀呢也就蠢蠢欲动那在这种情况之下美联储加息那可能可能性有进一步能增大嗯
0: 这我也看到了就是在美国的目前像这个话达拉斯联储主席哈他在上周也是说美联储近期这个下跌哈其实他还挺乐于看到的认为美国适当的一些包括股市的一些回调哈它是健康的也就是说他们对于目前这个股市跌也好或者说经济出现其他的一些变动也好都还是持一个非常乐观的态度其实这个乐观可能也是对于美国自身经济基本面的一个自信了哈那当然不管怎么样我觉得他这个加息对于除了美国之外其他的国家来讲应该是会如临大敌的感觉吧那这个接下来市场可能会出现一些什么变化呢
1: 哦，美联储在全球货币政策制定中还是有举足轻重的地位的。所以就是尽管美国以外的其他地区仍存在这种短期的货币这种政策的影响，但是说世界主要经济体吧，在美联储进入这种紧缩周期以后呢，我想就是比如说英国、加拿大、瑞典，包括韩国，也可能就是进入加息来控制通胀。市场上流传的是美联储会做三忘四，就是说肯定会加三次。但是有可能看市场的情况来定是加不加第四次所以如果这样的情况下的话哦那样其他国家就很可能跟随着一起加息那样经济增速如果未能保持着当前那种当前的步伐的话可能这种加息对股市的话未来一段时间可能是一种利空特别是如果市场没有预计到这种情况下的话对市场造成的冲击可能会很大但是现在来看的话大部分是做三望四就是三到四次的加息大部分都是我们金融市场的这种都能预期到的情况所以应该是预料到的应该应该没有那么大的冲击也就是说还是在可控的范围之内对对于韩国来说它可能
2: 比较关注这种出口方面，因为韩国首先这个陈述预期说，无论是三次也好，四次也好，加到三到四次的话，那个可能会导致韩美他们之间的这种基准利率发生逆转，因为美国可能会高于韩国有可能，这有存在这种可能性，在金融市场上这个利率差距也会在扩大。这个外资就有存在这种可能性撤出啊，这种新兴经济体。这个外汇市场呢，发生一些动荡，油价方面也会有变动。这个这个新兴市场的一些风险呢，就会加大。这样的韩国的出口将会面临这种挑战。韩国主要是以出口拉动现在这种经济增长。嗯，这美这个韩元这个升值，它的压力也就会加加大了。这就导致韩国本土的一些出口厂商呢，面临双重打击。一方面他们可能会是因为这个这个韩元升值，这个失去这种价格方面的竞争力，在国际市场上。另外呢。
0: 他可能因为这种嗯资本的外流导致难以获得一些资金可能会面临这种双重的这种挑战其实咱们刚才提的都是一些比较宏观的在国与国之间进行这个经济包括贸易包括金融方面交往的时候会出现的一问一些问题
2: 对于一般老百姓来讲哈他这个加息可能最直接带来的影响会是什么呢其实这个给老百姓的这种生活还是这个密切相关的这个美联储他加息之后这个基础利率就会大幅提升这是肯定的所以对短期这种借贷利率借款的利率的这个利率的可能就会都会提升包括这种国债利率企业的 债利率以及银行之间的这种拆借利率，这都会有有变动。那么与老百姓最直接相关的，就可能就是房贷利率，贷房买啊，贷房买车、买房这样的人可能就要寝食难安了啊。这种旅游啊，另外与海淘、这留学方面就要考虑这种汇率变化。嗯，这个美元升值，人民币这个贬值的风险就在加大。购买海外资产这些物品呢，我们就需要付出更多的钱。
0: 那到海外旅游购物的时候这种消费成本呢也会有所增加这也和我们老百姓都会有息息相关的这会都会影响老百姓的这种钱袋子嗯那刚才咱们也提到了他这加息的话一七年来看哈美元贬值了这一八年要是继续贬的话可能对于一些出口国家来讲是噩耗了嗯像中国的话应该是吧
1: 就是他也希望是人民币贬值的话才能带动它的出口但是从另一个方面来讲的话就从老百姓的角度来讲这汇率角度的话人民币近期的是双向波动的这种趋势比较明显而且美元这种弱势来看的话根据去年来比较人民币今年升值的预期还是比较大的嗯就是说去年是升了百分之六今年可能也是三到五这样的升值预期所以对于我们这老百姓的旅游了留学各方面因为
0: 人民币更强所以可能是一种利好吧嗯那这个刚才咱们也提到了说如果要是给两国带来影响可能最为直接的还是汇率方面的哈那除了汇率方面的话可能会给中国或者韩国带来什么样的一些影响呢最直接的我觉得韩国的影响应该是最大的对尤其这个对是韩国的实体经济刚才我们说的出口对韩国的这种股市因为利率升息的话可能会影响韩国的这种金融市场的一些
2: 变动那个变动因为如果美元一些现在进入韩国这个市场的这个股市的一些美元如果回流美国的话那可能导致韩国的金融市场一些变动另外呢美个美联储加息还能可能导致美元升值刚才我们说不是贬不是贬是升值那这样的话可能对韩国也会造致造成一些影响嗯是那对于中国的影响的话就是出口以及汇率这两个方面
1: 哦还有就是对股市就是也是大家可能刚才也提到我的可能对股市的短期可能是利空的因为前一阵也是美国因为这个加息的预期变强了以后美国股市大跌我们中国也连带就整体全世界的股市也是跌下去的所以就是这方面可能对中国短期是利空呃但是对整体经济的话大概是没有特别大的影响特别是资本流动来看的话从二零一七年看虽然上半年美联储加息两次但是第三季度数据来看的话中国资本流入的状况还是出现了明显的改善反而 呃有一百二十亿美元的海外资金流入中国在在人民币债券市场投资了然后四十亿美元的通过海外资金通过这个沪港通通投资中国股票市场所以就是美元的加息并没有很大的影响这种资金的流流出流入情况所以对中国的影响还是比较中性比较小的可以这样讲哎难道是因为大家都已经适应了美国这个节奏吗跟这有关吗就天天喊着喊着狼来了狼来了可能大家已经产生免疫力了一下<笑>
0: 哦因为他其实说这个加息的话应该说一七年他整个这个幅度是最快的因为他毕竟之前的话量化宽松政策已经让周边的国家跟他经济贸易往来比较密切的国家叫过不迭了哈那他这继继续的加息的话这也是算把之前的那些泡沫在慢慢的往外挤但他挤的这个过程也会
2: 给周边的这些国家带来比较大的一些阵痛了那美联储加息的话目前来看韩国中国这两国央行他们的对策是怎么样的呢其实美联储它每次的加息行动呢都会有牵一发动全身的这种效应因为毕竟是美元或者是美元美联储他在全球的影响力都是有我们是不可忽视的那随着美联储不断的收紧这种货币政策韩国央行也可能会亦不亦去跟随 啊这种被人是否那也是下一步大家关注的一个焦点韩国是不是会跟跟美国美联储现在有有有加息这种举动韩国银行会不会跟跟进实际上韩国银行在去年年末已经提高了基准利率这也是考虑着美国加息的可能性啊进行先发制人韩国央行基本上没有连续加息的这种先例但是目前呢依然维持在这种基准利率1 5的水平不变目前依然是一种观望的策略 如果韩国经济呢持稳向好，那么韩国央行维持这种低利率环境的理由呢就会减弱。韩国经济如果恢复的啊，这个比预期要好，那可能央行可能就没有理由去继续维持这种低利率的环境。那样韩国央行可能会在今年下半年上调利率，同时呢，韩国也可能加快与其他各国呢签署一些货币啊互换协议。啊，这样的步伐也可能会加快巩固呢韩国的这种金融安全防线。刚才我们说，韩国这种金融市场受外部因素影响的这种可能性很大，所以韩国可能会进一步与其他国家签订一些啊货币互换协议来保障韩国的金融安全。就目前来看的话，应该说韩国央行并没有加息的打算，因为至少到目前为止还是保持基准利率不变的。那接下来的话这个动作有没有可能会发生转变比如说在美国一轮两轮三轮的加息影响之下然后韩国央行也决定要跟着加息有这个可能吗对于两方面的一方面看美国的这种步伐韩国央行可能也是举步维艰也是进行一个非常困难的抉择因为一方面考虑韩国的这种经济状况另外又考虑到美国的这种外部的状况所以但是两方面的因素不可能同时考虑 嗯只能是侧重一方面这里要看啊美国的加息的步伐以及它这个加息的这种幅度在何时选择加息另外呢还要看这个2 0 1
0: 8年美国加息当时啊到时候我看看美国这个韩国经济恢复的状况嗯虽然说不排除加息的可能性对对对嗯但不高那中国这边的情况怎么样呢哦从去年情况来看1
1: <笑> 2月1 4号美联储加息了以后呢 我们中国人民银行央行的就是马上上调了逆回购还有中期借贷便利常被借贷便利这种政策性手段的利率 各五BP 所以说当时央行跟随美联储加息是有助于稳定中美长期这种利差保持人民币汇率水平相对稳定但是可能大家也知道我现在我国的这种经济情况们我是下行风险比较大特别是房地产市场过热被打击以后呢就是一8年经济也是下行的风险比较大所以就说 说央行不会我觉得不会正面的加息加这种基准利率可能是延续去年的这种作风哦通过调节公开市场操作和这种政策手段的这种中标的这种利率来调节这种整体的利息情况就说不会正面的加息我的感觉是这样的
0: 因为毕竟一旦加息之后千一发而动全身受影响的面确实是太大了所以就像您提到的一七年的事实采用其他的一些方法来缓解美国加息带来的这些压力但是不管怎么样的话美国这个加息确实是就我们提到了说它给股市带来了非常非常大的一些影响哈那包括美国它这个股市一直是在不断的往下暴跌但是 有没有可能就跌着跌着，跌着就直接跌出个熊市来？有可能会出现这样的一个情况。因为毕竟像美国，它之前这个金融危机带给大家的这种心理阴影确实是太大了。有没有这种概率出现的可能？嗯，也不能完全排除吧。但是整体上的话，现在比较支持这种基本面的升，这个这种增长率或者是整体经济情况还是比较好，特别是企业的这种嗯。
1: 呃,业绩上还是可以支持,但是一个比较是一呃,利空的因素是因为这种估值可能比较高,所以就是对美国股市是一个利空,可能是跌的话,也有可能就是从此就转换成牛市,这个有点嗯不太好预计,但是说两种可能性都有吧,但是总体上来讲就是百分之五十一以上的概率,还是因为当时现在的基本面情况比较好,还是可以维持现在比较稳定的一种水平吧。
0: 对因为今天国际新闻这个部分我们也提到了现在美国的负债情况极其严重甚至呢它曾经一度出现了政府停摆的问题在这个情况之下还是在不断的去追加一些政府的预算哈应该说很多人都对他这个财政状况是表示担忧的那肖教授您觉得在这种状况之下您是比较赞成肖研这个朴研究员他刚才提到这个观点对刚才又说美国的这种债务债务比较大他也是这也是美国之前
2: 这个事情量化宽松之前这个当时留下的一种后遗症这东西是没有办法的当时你为了呃给这个上世界放水就是这个印刷美元确实对美国的经济产生了一定一定的影响但是对美国的呃实体经济这种后遗症刚才说这美国关门了不不是第一次了之前奥巴马政府也关过所以而且还存在所以这个是没有办法的而美国而且他们这方面<笑> 啊所以说现在而且特朗普他的一些政策对这种美联储他们的这种政策方向而且是有有有背的是按照特朗普的这种政策的话其实美联储他们的这种政策是很难调整的是很难很难进行一又又不是很一致就说但是在这股市呢它主要是看重未来的一种预测啊但是美联储它的政策主要是靠目前这种最近的这种实体经济的这种数据这个就业数据啊还有这个工资工资的数据啊还有一些这个失业率的下降啊它主要看而而且刚才说这个企业的这种业绩业绩报告是如何反映但是在这个股市市场它这个变动性比较大主要是看对未来的预测嘛嗯是当然预测准确了那就是可能会小幅上涨那如果如果这预测错误了重新回到原点它这个是上下啊浮动的这个是
0: 因为不管怎么样看的话，中国它的经济规模，它的体量本身是比较大的，所以说对于美国的这些金融政策变动，它还有一个比较好的缓冲。去可以缓解这些压力，但是对于韩国来讲的话，它可能从这个体量上来讲的话是不占优势的。那在18年的话，这个我们是不是可以说美联储或者说美国经济依然会对韩国产生着极大的一个影响？其实美国经济依然对，它是一直在对。
2: 韩国的经济一直发生非常大的这种影响力美国经济这个尤其美国的这个美联储政策一变动韩国经济都感冒嗯因因为这样刚才我们说了这种金融市场一直对这个美元这个外部这种资金的影响这个这个制约比较大另外一个韩韩国的出口啊出口美国中国还有欧盟在这个啊比重比较大所以说这也是会影响美国的一些房地产呀美国实体经济的恢这个韩国实体经济的恢复是
0: 没错，应该说接下来一八年美国的这几轮加息对于韩国来讲的话，都是需要严阵以待的。对对，好的，非常感谢两位嘉宾做客直播间，给我们带来这一期节目。那我们明年再见。好，听众朋友再见。好，听众朋友，下次再见。嗯，那稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 现在是晚间7点53分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段最新的路况信息在金府高速公路首尔方向汽星进出口至水源新级进出口一车道上面之前发生私家车和大巴车之间的交通事故目前已经处理完毕但是在相同的路段由于仍在进行其他交通事故的处理作业 目前123车道暂时是无法通行 还行后续车辆参考以上信息提前变道行驶后天就是农历的大年三十了为了方便市民的归乡出行本月的十五十六十七日这三天期间全境的高速公路将免除通行费还请各位车主朋友们提前规划好出行时间多多享受通行的便利好的让我们来关注一下天气目前备受瞩目的热门城市平昌 明天最高气温将会达到零上7度 不过最低气温只有零下7度 由于昼夜的温差较大还请参加冬奥会的公众人员们注意及时增减衣物谨防感冒让我们回到首尔来关注一下 首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云有雨加雪最低气温零度明天白天多云转晴 最高气温8度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻今天呢是农历的腊月二十八再过几天就是农历的新年了对于很多韩国朋友来讲此时此刻也许您在下班回到家之后开始收拾行囊准备明天的返乡了中节又到了那同学聚会也是常有的事儿难免啊这些场合有的时候也会变成炫富的这样的这个情况也会出现哈比如说比职业比收入那也有可能会比房比车导致呢很多人想远离这种社交 其实呢，这种交流本身呢是非常美好的。那但是哈，如果要是过度偏离这一主题的话，可能也是让人觉得非常遗憾。同学聚会去哪儿不重要，吃什么也不重要，有的时候见面本身可能才是最重要的，因为毕竟相见是为了寻找一段我们曾经有过的共同的记忆。那当然我们也希望在这样的场合能够分享更多的正能量。节目就是这些了非常感谢您的收听制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的陪伴我们明晚同一时间依然在路上我是木真